0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Vorwürfe, die gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy erhoben wurden. Dieser hat sich wegen illegaler Wahlkampffinanzierung im Jahr 2012 vor Gericht zu verantworten. Weiter geht es mit den Protesten in Rumänien, die in der letzten Woche begannen, nachdem die Regierung dort ein umstrittenes Dekret verabschiedet hatte. Außerdem sprechen wir über einen Bericht, der am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde und demzufolge US-Präsident Donald Trump verlangt, dass sich seine Mitarbeiterinnen wie Frauen kleiden. Dieser Bericht fand eine große Resonanz auf Social Media. Wir beenden diesen Teil mit dem Super Bowl 2017, der am Sonntag in Houston in Texas stattgefunden hat und bei dem sich die New England Patriots und die Atlanta Falcons gegenüberstanden.
1: Das war ein unglaubliches Spiel, Lisa. Ich kann es kaum erwarten mit unseren Zuhörern, Darüber zu diskutieren.
0: Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, Philipp. Und das machen wir auch gleich. Jetzt geht es erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema. Nebenordnende Konjunktionen. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Nicht alle Tassen im Schrank haben.
1: Alles klar, ich bin soweit.
0: Na dann, los geht's!
1: Vorwürfe gegen Nicolas Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung.
0: Am Dienstag wurde gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ein Prozess wegen illegaler Finanzierung des Wahlkampfes zu seiner Wiederwahl im Jahr 2012 angeordnet. Sarkozy wird vorgeworfen, etwa doppelt so viel Geld für seine Kampagne ausgegeben zu haben, als nach dem Gesetz erlaubt ist. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die politische Partei Sarkozy's, die damalige Union für eine Volksbewegung, UMP, mit einer Public Relations Firma konspiriert, um falsche Rechnungen auszustellen und der Partei anstelle von Sarkozy's Kampagne etwa 18,5 Millionen Euro zu berechnen. Das Geld wurde in erster Linie dazu verwendet, aufwendige Wahlkampfkundgebungen zu finanzieren. Sarkozy bestreitet, von den gefälschten Rechnungen gewusst zu haben. Führungskräfte der Public Relations Firma haben das Komplott jedoch eingestanden und mehrere Mitglieder der UMP wurden bereits angeklagt. Sarkozy ist der zweite französische Präsident, der sich seit der Gründung der jetzigen französischen Republik 1958, 1958 vor Gericht zu verantworten hat. 2011 wurde der damalige Präsident Jacques Chirac zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt, nachdem er wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen worden war. Bei einem Schuldspruch könnte Sarkozy mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von 3.750 Euro rechnen.
1: Es sieht ja nicht so gut aus für die politische Partei von Sarkozy. Erst François Fillon... Und die Untersuchung wegen der betrügerischen Zahlungen an seine Frau? Und jetzt muss Sarkozy vor Gericht?
0: Da hast du recht. Es gibt aber auch noch andere Parteien oder Politiker, denen vorgeworfen wird, Gelder verschwendet zu haben. Das EU-Parlament hat verlangt, dass Marine Le Pen, der Europäischen Union, die nahezu 300.000 Euro an Geldern zurückzahlt, mit denen sie Mitarbeiter in ihrer Partei, Front National, bezahlt haben soll.
1: Das scheint ihrem Ruf offenbar nicht geschadet zu haben, obwohl vielleicht ja deshalb, weil sie damit Brüssel und nicht Frankreich betrogen hat. Es scheint trotzdem, dass es im politischen System in Frankreich korrupter zugeht als in anderen Ländern in Westeuropa.
0: Frankreich hat eine lange Liste mit politischen Skandalen. Und im vergangenen Jahr hat Transparency International, eine Gruppe, die Korruption bekämpft, Frankreich niedriger auf seinem Korruptionsindex eingestuft als die USA und die meisten anderen westeuropäischen Länder. Das politische System Frankreichs überträgt dem Präsidenten sehr viel Macht. Das ist vielleicht einer der Gründe für so viel Korruption auf höchster Ebene. Einige Experten glauben auch, dass der politische Wille fehlt, die Korruption wirklich bekämpfen zu wollen.
1: Hoffentlich ändert sich das. Im letzten Jahr wurde ein Gesetz zur Schaffung einer Behörde zur Korruptionsbekämpfung verabschiedet. Nach diesem Gesetz müssen zum Beispiel alle Parlamentsmitglieder die Namen der Mitarbeiter auf ihrer Gehaltsliste veröffentlichen. Ob das Gesetz tatsächlich etwas bewirkt, werden wir sehen. Hunderttausende demonstrieren in Rumänien gegen umstrittene Maßnahme.
0: Die rumänische Regierung hat gestern ein Misstrauensvotum überstanden, einen Tag nachdem Präsident Klaus Ioannis erklärt hatte, das Land stecke in einer wahren politischen Krise. Diese Entwicklungen folgten im Anschluss an tagelange Massenproteste gegen ein Dekret dass die Strafverfolgung von Politikern wegen Korruption stark eingeschränkt hätte. Die Proteste waren die größten seit dem Fall des kommunistischen Regimes 1989-1989. Sie begannen in der letzten Woche, nachdem die Regierung eine Maßnahme durchgesetzt hatte, die Amtsmissbrauch und Korruption bei Summen von weniger als 44.000 Euro entkriminalisiert hätte. Von diesem Dekret hätten etliche Politiker profitiert, einschließlich Liviu Dragne, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Ihm wird vorgeworfen, 24.000 Euro unterschlagen zu haben. Obwohl die Regierung das Gesetz am Sonntag zurückgezogen hat, wurden die Proteste fortgesetzt, aus Angst, dass ähnliche Gesetze in Kraft treten könnten. Einige der Demonstranten haben gelobt, so lange weiter zu protestieren, bis Schlüsselfiguren in der Regierung, inklusive Ministerpräsident Sorin Grindeanu, zurücktreten. Die Sozialdemokraten unter Grignano hatten im Dezember mit dem Versprechen, die Löhne und Renten anzuheben und Steuern zu senken, die Wahlen gewonnen.
1: Lisa, die Rumänen sind ja wirklich entschlossen, den Kurs ihres Landes zu bestimmen. Sie beobachten ihre Regierung sehr genau und machen ihren Regierungsvertretern deutlich, dass diese nicht einfach Gesetze verabschieden können die nur ihnen zugutekommen.
0: Ja, die Leute sind verärgert und nicht nur über das Dekret an sich, sondern auch darüber, wie die Regierung es verabschiedet hat. Es wurde spät in der Nacht verabschiedet und viele Rumänen glauben, dass dies mit der Absicht geschah, keine Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Das ist der jüngste in einer Reihe massiver Proteste in Rumänien in den letzten Jahren. Vor etwas mehr als zwei Jahren zum Beispiel gingen die Leute nach einem tödlichen Feuer in einem Nachtclub auf die Straße. Sie glaubten, dass der Nachtclub nur deshalb geöffnet war, weil die Besitzer die Behörden bestochen hatten. Diese Proteste führten zum Rücktritt des Ministerpräsidenten und anderen gewählten Regierungsvertretern.
0: Diese Demonstrationen haben der Regierung gezeigt, dass sie das Volk anhören müssen. Oder die Konsequenzen tragen. Mit diesen jüngsten Protesten senden die Rumänen ihrer Regierung das gleiche Signal.
1: Was ich nicht verstehe ist, wie Rumänien in diese Situation geraten ist. Die Sozialdemokraten, gegen die die Demonstranten jetzt protestieren, kamen erst vor zwei Monaten an die Macht.
0: Ich glaube, Rumänen trauen politischen Parteien generell nicht. Das betrifft also nicht nur die Sozialdemokraten. Viele haben die Sozialdemokraten gewählt, da sie versprochen hatten, die Löhne zu erhöhen und die Lebensbedingungen zu verbessern. Die Armutsquote in Rumänien ist noch immer sehr hoch, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage langsam verbessert. Musik
1: Trump verlangt, dass sich Mitarbeiterinnen wie Frauen kleiden.
0: Laut einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Artikel verlangt US-Präsident Donald Trump von seinen Mitarbeiterinnen, dass sie sich wie Frauen kleiden. Dies sorgte am vergangenen Wochenende für Aufruhr auf Social Media. Unter dem Hashtag Dress like a Woman, stellten Chirurginnen, Wissenschaftlerinnen und weibliche Angehörige des Militärs Fotos auf Twitter ein, auf denen sie in ihrer normalen Arbeitskleidung zu sehen sind. Der Artikel erschien im politischen Newsletter Axios und beruft sich auf anonyme Quellen. Was es bedeutet, sich wie Frauen zu kleiden, wurde darin nicht näher ausgeführt. Der Autor schrieb jedoch, wir haben von Frauen gehört, die während des Wahlkampfs für Trump gearbeitet haben und die sich regelrecht unter Druck fühlten, Kleider zu tragen, um bei Trump Eindruck zu schinden. Das sind Frauen, die mehr Zeit damit verbracht haben, von Haus zu Haus zu gehen als exklusive Veranstaltungen zu besuchen. Laut Mitteilung der Pressestelle hat das Weiße Haus keine offizielle Kleiderordnung. Jede Administration hat jedoch ihre eigenen Vorgaben. Während eine zwanglosere Bekleidung beispielsweise in den Regierungen von Obama und Clinton üblich war, bevorzugte George W. Bush eine formellere Kleidung, bei seinen Angestellten.
1: Na, das ist nicht wirklich überraschend, oder? Immerhin gehört Trump der Schönheitswettbewerb Miss Universe. Logisch, dass er von seinen Mitarbeiterinnen erwartet, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise kleiden.
0: Nein, Philipp, es ist keine Überraschung.
1: Du scheinst aber ziemlich aufgebracht zu sein, stimmt das?
0: Eine Kleiderordnung an sich ist nicht das Problem. Ich ärgere mich über die Worte, sich wie Frauen kleiden. Philipp, ich finde es einfach eine riesige Enttäuschung, dass der Präsident der Vereinigten Staaten Frauen als Objekte zu betrachten scheint, deren Aussehen bestimmten Vorstellungen entsprechen muss, damit sie einen Wert haben.
1: Aber in dem Artikel steht auch, dass Trump von seinen männlichen Mitarbeitern ebenfalls eine bestimmte Kleiderordnung verlangt. Sie müssen gut gekleidet sein. Sie müssen die richtigen Krawatten tragen. Möglichst von der Marke Trump oder von Armani. Lisa, die Vorstellung, dass man sich auf eine bestimmte Art kleiden muss, scheint mir unglaublich altmodisch. Geht es denn im Endeffekt nicht einfach darum, dass man seinen Job gut macht? New England Patriots gewinnen Super Bowl mit historischem Comeback.
0: Im Super Bowl am vergangenen Sonntag lagen die New England Patriots zunächst mit 25 Punkten zurück, schafften dann jedoch ein Comeback und besiegten die Atlanta Falcons am Ende mit 34 zu 28. Für New England Quarterback Tom Brady und Trainer Bill Belichick war dies der fünfte Super Bowl-Titel. Das sind die meisten Titel, die ein Quarterback oder Trainer je gewonnen hat. Atlanta dominierte in der ersten Hälfte des Spiels und konnte im zweiten Viertel drei Touchdowns erzielen. Anfang des dritten Viertels führten sie gegen die Patriots mit 28 zu 3. New England wurde dann deutlich stärker und erzielte 25 Punkte in den letzten 17 Minuten des Spiels. Zum Ende der regulären Spielzeit stand es 28 zu 28 unentschieden. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowls ging es in die Verlängerung. Sieben Minuten später erzielte New Englands James White den Touchdown der das Spiel entschied.
1: Lisa, das war ein unglaubliches Spiel. Eines der besten Endspiele überhaupt. In jeder Sportart.
0: Das habe ich auch gehört, Philipp. Selbst die treuesten Patriots-Fans hatten nicht mehr mit einem Sieg gerechnet. Keine Mannschaft hat sich je von einem Rückstand von 10 Punkten erholt. Geschweige denn von 25.
1: Hast du dir das Spiel angesehen, Lisa?
0: Nein. Ich habe aber die Super Bowl Halbzeitshow gesehen. Im Internet. Und? Es war wirklich beeindruckend. Die Drohnen in der Lichtshow waren der Hammer.
1: Es war eine tolle Show. Nicht sehr politisch, was einige Leute wohl erwartet hätten. Obwohl, This Land is Your Land, einer der Songs, den Lady Gaga gesungen hat, wurde ursprünglich als politischer Protestsong geschrieben.
0: Ich fand es perfekt. Ich finde auch nicht, dass der Super Bowl die richtige Bühne für politische Aussagen
1: ist. Da stimme ich dir zu. Aber zurück zum Spiel. Atlanta hat sehr gut gespielt. Aber New England schien am Ende fast wie hypnotisiert. Da hat einfach alles geklappt. Und sie hatten natürlich auch ein bisschen Glück, oder?
0: Was meinst du damit?
1: Sie hatten Glück beim Münzwurf zu Beginn der Verlängerung und waren deshalb im Ballbesitz. Da haben sie dann den entscheidenden Touchdown erzielt.
0: Hm, ich verstehe.
1: Beim Sport spielt immer auch ein bisschen das Glück mit. Aber die sportlichen Leistungen der Patriots, die ihnen zum Sieg verholfen haben, waren schon beeindruckend.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Coordinating Conjunctions.
0: Ich überlege mir, welche Bücher der Weltliteratur heute die größte Relevanz haben. Aber es sind einfach zu viele.
1: Das macht Literatur ja nun eigentlich aus. Denn Trivialitäten haben meist ein Haltbarkeitsdatum. In letzter Zeit hole ich immer 1984, 1984 hervor. Denn man muss sagen, dass George Orwell regelrecht prophetisch war und ich glaube, dass kaum ein anderes Buch heute noch eine solche Relevanz hat.
0: Das ist in der Tat eines meiner Lieblingsbücher und ich lese es mindestens einmal im Jahr. Da wir aber jetzt Blut geleckt haben, müssen wir auch The Brave New World von Aldous Huxley und Fahrenheit 451 von Ray Bradbury erwähnen.
1: Das sind alles nicht nur fantastische Bücher, sondern sie sind auch mahnende Spiegel jeder Gesellschaft. Es gibt viele intelligente, dystopische Bücher dieser Art, die meist von Angelsachsen geschrieben wurden. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum das so ist.
0: Naja, gesellschaftskritische Bücher gibt es in jeder Kultur. Die Angelsachsen mögen die Dystopie halt besonders gern. Insbesondere die Amerikaner hatten die Gelegenheit, ein völlig neues Land aus dem Boden zu stampfen. Und haben auch die moderne Demokratie erfunden. Aus diesem Grund denkt man dort über die utopische oder dystopische Gesellschaft eben besonders gern nach.
1: Wenn es auf das Thema Toleranz kommt, so ist, glaube ich, Weise nicht nur nicht zu überbieten, sondern auch heute relevanter denn je.
0: Die Ringparabel im dritten Akt. Ganz Genau. Ich liebe Lessings Ringparabel. Das sollten Pflichtlektüre für jeden religiösen Fundamentalisten sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Das sehe ich auch so. In Nathan der Weise fragt der Sultan Nathan, welche monotheistische Religion er für die echte hält. Und der diplomatische Nathan antwortet mit einer Parabel.
0: Was hätte er auch tun sollen? Ist seine Antwort das Judentum? ist das eine Beleidigung. Aber wenn er Islam antwortet, muss er sich die Frage gefallen lassen, warum er Jude ist.
1: Interessant eigentlich, dass der christliche Lessing einen Juden als Hauptfigur hat.
0: Damit hat Lessing seinem jüdischen Freund Moses Mendelssohn, der als Gründer der jüdischen Aufklärung gilt, ein Denkmal gesetzt.
1: Das wusste ich gar nicht. Nathan erzählt die Geschichte eines wertvollen Rings, der die Macht besitzt, den Träger vor Gott und den Menschen angenehm zu machen und der von Generation zu Generation an den Lieblingssohn weitergereicht wird, bis er an einen Vater gelangt, der drei Söhne hat, die er alle gleich liebt. Also lässt der Vater zwei weitere Ringe herstellen, die man nicht vom Original unterscheiden kann.
0: Ja, und nach dem Tod des Vaters ziehen die drei Söhne vor Gericht und keiner weiß, welcher Ring der richtige ist.
1: Naja, der Richter erinnert sich daran, dass der echte Ring die Eigenschaft hat, angenehm zu machen und nach einem sauren Blick auf die drei Söhne kommt, er zum Schluss, dass der echte Ring wohl irgendwie verloren gegangen sein muss.
0: Das Ganze impliziert aber, dass zumindest ursprünglich einer der drei Ringe, sprich eine der drei Weltreligionen, im Endeffekt die Originale ist?
1: Ganz und gar nicht. Wahrscheinlich war der Originalring des Vaters schon nicht echt.
0: Zum Schluss gibt der Richter den Rat, dass jeder Sohn so tun sollte, als hätte er den echten Ring, um auf diese Weise die Wirkung des echten Rings herbeizuführen da der Vater alle gleich geliebt hatte. Die Wahrheit ist also völlig egal.
1: Und genau das ist die Moral von der Geschichte.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: nicht alle Tassen im Schrank haben. To be not right in the head. To be crazy. Hast du eigentlich ein Lieblingsbier?
0: Nicht so richtig, aber ich mag die bayerischen Biere.
1: Dort hat die deutsche Braukultur auch ihren Ursprung. Wusstest du, dass ich mal Brauwesen studieren wollte?
0: Das wusste ich nicht. Ich hatte bis jetzt auch keine Ahnung, dass man Brauwesen studieren kann. Gibt es das wirklich?
1: Ja, und es wird immer beliebter. Sogar in Berlin gibt es einen Studiengang, obwohl Berlin bekannterweise ja nicht gerade prominent für seine Bierbraukunst ist.
0: Du kennst dich also bestens mit der deutschen Bierkultur aus?
1: Möchtest du etwa eine kleine Einführung in die Geschichte der Bierkultur?
0: Sehr gerne dann kann ich mit meinem Wissen bei meinen männlichen Kollegen angeben.
1: Zuerst muss ich dich aber enttäuschen. Das Bier ist keine deutsche Erfindung. Es wurde etwa 4000 Jahre vor Christus von den Sumerern erfunden, deren Siedlungsgebiet im heutigen Irak liegt. Auch die Ägypter brauten Bier, circa 2000 Jahre vor Christus.
0: Das fängt ja schon interessant an, aber enttäuscht bin ich nicht dass die Deutschen das Bier nicht erfunden haben. Die Leute, die das immer wieder behaupten, haben nicht alle Tassen im Schrank. Schließlich gab es so viele Hochkulturen lange vor den Europäern.
1: In Deutschland fing die Geschichte aber auch schon ungefähr 800 Jahre vor Christus an. Man hat zahlreiche Bieramphoren aus der Zeit gefunden. Die Germanen mochten also auch gerne Bier.
0: Ich dachte immer, die Mönche im Mittelalter haben das Bierbrauen in Deutschland erfunden. Aber da war ich wohl auf dem falschen Dampfer.
1: Das kam erst viel später. Die Mönche haben die Braukunst weiterentwickelt und haben im großen Stil gebraut. Zuvor war das eher auf privater Basis. Das Brauen war übrigens vor dem Mittelalter Aufgabe der Frauen.
0: Das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Wenn ich das meinen Kollegen erzähle, denken die, ich habe nicht alle Tassen im Schrank.
1: Stimmt. Bier ist eher ein Thema für Männer. Wusstest du, dass die Mönche auch während der Fastenzeit Bier getrunken haben?
0: Ja, das habe ich im Geschichtsunterricht in der Schule gelernt. Das Fasten war ja nur auf feste Nahrung beschränkt. Trinken konnte man also immer.
1: Dazu gibt es auch eine schöne Anekdote. Und zwar haben die Mönche der Legende nach eine Kostprobe ihres Bieres über die Alpen zum Papst geschickt, um sicherzugehen, dass ihr gebrautes Bier auch tatsächlich für die Fastenzeit geeignet war. Als die Lieferung beim Papst ankam, war das Bier total vergoren und schmeckte überhaupt nicht mehr. Der Papst hat den Konsum ihres Bieres eher als Last, als Vergnügen eingestuft. Die Mönche konnten also auch während der Fastenzeit ihr Bier trinken. Ob das wohl so stimmt? Es ist eine Legende. Da weiß man nie, was daran wahr ist. Ich finde es aber sehr unterhaltsam.
0: Aber wie kann man sich denn nur von Bier ernähren? Ich glaube, die Mönche hatten nicht alle Tassen im Schrank.
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, mich nur von Bier zu ernähren.
0: Du hast auch nicht alle Tassen im Schrank. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.